0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Hoje vamos receber mais uma vez o economista Écio Costa, nosso parceiro de conteúdo sobre o mundo da economia e das finanças, e que nos ajuda a desvendar como os índices econômicos afetam os mercados e os negócios no Brasil e no mundo. Em novembro, temos muita coisa acontecendo no cenário econômico brasileiro e mundial. Então, vamos ver como o Écio pode nos ajudar a entender todo esse cenário. Seja muito bem-vindo, Écio. Prazer em ter você aqui novamente conosco.
1: Olá, Patrícia. Obrigado por convidar para participar mais uma vez né, do Logística Plus. É um prazer estar sempre trazendo essa atualização para todos que acompanham o Logística Plus e também a Plus Cargo, que não só no Brasil, né, mas também na América Latina como um todo.
0: É isso aí. Então, reta final do ano, muitas notícias, as empresas esperando e começando seus planejamentos, né? terminando já o planejamento para 2024 e a gente vai começar falando sobre o cenário nacional. A balança comercial brasileira atingiu saldo recorde para o mês de outubro com 9 bilhões de dólares. O que isso traduz sobre a economia, em especial sobre o comércio exterior do país, Écio?
1: Então, a gente tem que analisar bem de perto como que isso está acontecendo. Você tem é, movimentos pelo lado exportador, e tem movimentos pelo lado importador da economia. E quando a gente olha os dados divulgados né, pelo MDIC, tanto no mês de outubro como no acumulado do ano até o final desse mês de outubro, você pode observar que há uma tendência forte de queda das importações e uma resiliência das exportações. Então vamos primeiro para o lado das exportações você tem vários itens que têm mantido a sua representatividade, até a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, apesar da queda de preço desses itens, dessas commodities no mercado internacional, a soja, óleo e derivados, combustíveis, todos eles têm tido uma queda dos seus preços internacionais, mas o Brasil tem conseguido aumentar o seu volume exportado. Então, quando você olha na conta do valor das exportações, ele se manteve praticamente inalterado em relação ao mesmo acumulado do ano de janeiro a outubro de 2022. Isso é importante porque, aí, como eu disse, mostra uma resiliência do setor exportador brasileiro. Pelo lado das importações, aí tem um ajuste, né, por assim dizer. Como os preços das commodities caíram, então muitas commodities que são importadas pelo Brasil, inclusive petróleo e derivados, porque a gente tanto exporta como importa, você teve essa queda de preço, porém, foi acompanhado por uma queda também do volume importado. E aí, você teve uma redução drástica né, da importação, o que terminou ajudando muito no saldo da balança comercial. Então, no mês de outubro, no mês de setembro, você pode observar recordes sendo batidos para aqueles meses em relação a toda a série histórica. E no acumulado do ano, a gente já passa dos 80 bilhões né, de dólares de saldo e já bate o recorde de todo o acumulado do ano de 2022, que foi na casa dos 60 e poucos bilhões de dólares. A expectativa é que a gente encerre o ano com um saldo acima de 90 bilhões de dólares, que é algo muito positivo em termos de saldo para a balança comercial brasileira, que vai ajudar no balanço de pagamentos brasileiro, porque quando a gente vai olhar o saldo do balanço de serviços e renda, ou seja, o envio de lucros, pagamento de juros, royalties, é, serviços da dívida para fora do país, essa conta ela é tradicionalmente negativa. Então, quando você tem um saldo positivo do balanço comercial, ele ajuda no saldo negativo de serviços e rendas para que o balanço de pagamentos feche no positivo e esse balanço de pagamentos fechado no positivo vai ajudar o Brasil no aumento das suas reservas internacionais, trazendo mais segurança para o país. Só que aí tem um pequeno porém. Não dá para se comemorar tudo do que eu estou falando aqui. É que quando a gente olha é, a corrente de comércio, que aí é o somatório de exportações com importações, ela vem caindo, principalmente por conta da queda das importações. Então, isso é algo preocupante, porque se a gente está importando menos, e aí não é só commodities, a gente vai agora olhar também bens de capital insumos para o setor produtivo, isso significa que a economia brasileira está desacelerando, pelo menos na parte relativa à importação né, de insumos, de bens de produção, né, de bens de capital. E aí isso pode indicar que o Brasil, no ano que vem, talvez tenha, ou ao longo desse ano, vem apresentando um cenário de desaceleração da sua economia interna. E isso é um resultado que não é de se comemorar. Apesar do saldo ser muito positivo, a gente vê que as importações estão caindo muito e isso preocupa. Então, assim, podemos comemorar que vamos ter um saldo recorde da balança comercial, mas não é tanto por conta de um aumento considerável de exportações. Elas estão praticamente inalteradas, mas sim por uma queda das importações. Mas, ao mesmo tempo, você tem, uma, como eu disse, uma resiliência né, das exportações, já que mesmo com a queda do preço das commodities, o volume aumentou e aí o valor se manteve muito parecido com relação ao ano passado.
0: Vamos ficar de olho aí nesses números para os próximos meses e ressaltando que é uma pena, né? porque isso, apesar dos ótimos números, não significa que todos os segmentos do mercado estão sendo beneficiados aí nessa questão do aumento de exportações, como você bem disse. Agora, vamos falar um pouquinho do cenário político brasileiro, que interfere bastante aí em várias questões econômicas. O ministro Fernando Haddad afirmou que pretende insistir no déficit zero em 2024, Écio, como você pode explicar para a gente o que significa isso, os reflexos de ambos os cenários aí da economia? Né? Então, se conseguiu o déficit zero, como é que fica? Se não, para onde a gente vai?
1: Então, é, os dados das contas públicas de setembro foram divulgados agora há pouco tempo e a gente teve um déficit né, revertendo um superávit que aconteceu no mesmo mês do ano passado. E no acumulado do ano já há um déficit na casa dos 90 bilhões. A PEC da transição permite um déficit aí na casa dos 170 bilhões, se não me engano. E no ano passado a gente teve superávit, né? foi o primeiro superávit depois de muitos anos, né? desde o governo Dilma, que você tinha déficit das contas do governo. E aí há uma preocupação, porque quando você olha os dados do mês de setembro, a arrecadação, né, a receita caiu e as despesas aumentaram. É, as despesas aumentarem já era algo esperado por conta da PEC da transição, mas as receitas caírem não era algo esperado. Então isso compromete os dados desse ano. A gente sabe que o último trimestre, os meses de outubro, novembro, dezembro são meses onde o governo, como um todo, gasta bem mais né, do que nos no, outros trimestres. Então, essa conta do déficit vai aumentando. E você vê várias iniciativas para aumentar ainda mais os gastos para o ano que vem. Então, de acordo com o arcabouço fiscal e com o planejamento do Ministério da Fazenda, o objetivo era atingir déficit zero no ano que vem, equilibrando as contas. Esse ano seria um ano de transição, de ajustes, e no ano que vem, 2024, aí você passaria a ter um déficit zero equilibrando as contas e evitando que a relação dívida-PIB pudesse ter uma trajetória de alta, ou pelo menos que a trajetória fosse mais suave. Então, a grande preocupação vem nesse sentido. O governo, há muitos anos, que vem gastando muito mais do que arrecada. E isso vai aumentando a relação dívida-PIB aqui no Brasil, fazendo com que o risco do país se eleve. Hoje, a gente tem um dos mais altos níveis de dívida-PIB entre os emergentes. E se continuar nesse ritmo de crescimento, a gente vai se aproximar ao fim do governo atual, por exemplo, no nível de dívida-PIB da União Europeia mas nós não somos um país desenvolvido e aí você tem uma questão de risco a mais por sermos um país emergente com a relação de dívida muito alta. Aí o que é que acontece? Os juros que deveriam estar caindo talvez num ritmo mais rápido, eles diminuem esse ritmo de queda porque a questão fiscal se torna uma preocupação mais elevada. O último relatório do Comitê de Política Monetária do Banco Central, apesar de ter indicado a redução, né, de 50 pontos base para os atuais 12,25%, no relatório, no comunicado lá, diz que a questão fiscal pode deixar, né, os juros no fim da sua trajetória de queda num patamar mais alto do que o que nós do que se poderia observar caso a questão fiscal fosse melhor equacionada. E aí a questão é que você tem um lado político. Quanto o Ministério da Fazenda defende o déficit zero, né, através do seu porta-voz, o ministro Fernando Haddad, você tem todo um grupo político que defende maiores gastos com uma política econômica diferente que não prioriza o superávit primário. E lembrando que o superávit primário é um dos tripés do Plano Real. Quando foi lá atrás montado o Plano Real, tinha o superávit primário como um dos seus tripés né, para justamente controlar a inflação, trazer credibilidade ao país, possibilitar redução de juros. E assim isso vinha sendo feito né, até o segundo governo Dilma quando os déficits começaram a acontecer. A reforma administrativa é algo que poderia ajudar bastante, mas até o momento também não foi para frente. E você precisa ter reforma administrativa para redução de gastos e uma política que melhor equacione esse ajuste. Só via receita é algo que não resolve. Tanto é que você vai olhar agora, as receitas estão caindo. Então, não adianta querer levar muito o imposto porque chega em um determinado momento que estrangula a economia. Então, você tem que olhar também o lado dos
0: gastos. É isso aí, torcendo agora para ter novidades aí nas nossas próximas conversas sobre a reforma administrativa também. E ainda falando sobre o Brasil... Oito commodities representam dois terços das exportações brasileiras, segundo dados da SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior. Quais são as motivações disso? E, e esse cenário, ele apresenta algum risco para a economia brasileira? A gente começou é, o nosso podcast hoje falando um pouco sobre isso, mas acho que é legal esclarecer para o pessoal essa questão do risco para a economia.
1: Pois é, eu tô até olhando aqui a minha cola para poder me lembrar e informar quais são né? os oito itens. Eles representam quase dois terços, inclusive essa concentração vem aumentando ao longo dos anos e até setembro de 2023 o complexo da soja vem com 22,6% de todas as exportações, depois petróleo bruto e óleos combustíveis com 15,1%, Minério de ferro com 8,5%. Complexo de carnes, né? aí você tem bovina, aves e suína com 6,2%. Açúcares com 4%. Milho 3,4%. Celulose 2,4%. E o café com 2,2%. Somando tudo dá algo acima de 64%. Exportações realmente são mais é, concentradas do que importações. Em geral, o país, quando você vai observar todos os países, eles têm uma pauta pouco diversificada das exportações em relação à pauta de importações. Você termina importando uma grande variedade de produtos e se concentra na exportação de alguns poucos. Então, assim, a preocupação é que, você vê ao longo do tempo esse aumento da concentração né? e aí você chegar em próximo de 70% né? ou de dois terços em oito itens ou oito grupos de itens que são muito correlacionados, qualquer choque internacional em um determinado produto vai trazer um impacto significativo nas exportações brasileiras. Parte de carnes, por exemplo. Se aqui você tem um problema sanitário muito sério, vai inviabilizar as exportações de um grande item da pauta de exportações. Complexo da soja. Se você tem um advento climático severo aqui na economia brasileira e derruba a produção de soja, isso também pode ser algo problemático. Então, isso preocupa nesse sentido. Você tem uma reforma tributária que foi votada já em primeira rodada né, na Câmara e no Senado, e ela vai ter uma nova rodada até o final desse ano deve ser aprovada que vai melhorar um pouco a situação dos bens industrializados. Quando você vai olhar desses itens, praticamente todos são commodities, e fica sobrando aí 30 e poucos por cento para outras commodities e também para alguns produtos industrializados. Isso precisa ser pensado melhor também para até melhorar a pauta né, de exportações brasileiras, aumentando essa diversificação. Então, essa é a preocupação. Por outro lado, também mostra a pujança do agronegócio brasileiro, do setor exportador de óleos combustíveis, de minérios. Né? Então, isso também mostra que o Brasil, cada vez mais, é o grande fornecedor de alimentos do mundo. Que aí, por outro lado, ninguém vai querer morrer de fome. E o Brasil vai ser o grande player, fornecedor de alimentos do mundo. Vem se tornando cada vez mais. Então, isso traz um poder também.
0: Então, há muitos é... anos a gente espera a expectativa aí de aumentar aí as segmentações é... e a indústria. E...
1: E tem a questão do protecionismo, né? você também, quando você vai olhar um estudo recente da OECD, né, mostra que a China, Estados Unidos, União Europeia, a Índia e, se não me engano, o Japão, concentram mais de 80% dos subsídios que são dados ao setor agrícola desses países como protecionismo né, em relação a competidores fortes como o Brasil, então isso também tem que ser um pouco repensado até para o Brasil poder ocupar mais espaço, mas a diversificação ela é muito importante para você não depender somente desse tipo de produtos.
0: É certo, agora vamos começar a falar um pouquinho do cenário internacional, quem acompanha aí a nossa revista mensal de Olho no Mercado é, já vem recebendo uma série de atualizações sobre o cenário da economia argentina, mas agora nós queremos escutar um pouco da tua opinião, Écio. Como que a crise na Argentina pode afetar as relações comerciais com o Brasil? E o que, que a gente pode esperar de um cenário pós-eleições no país vizinho? Ainda agora no final de novembro nós vamos conhecer quem é o novo presidente da Argentina. Isso provavelmente vai trazer aí algumas mudanças na relação entre os dois países.
1: Olha, Patrícia, isso até tem uma conexão importante com o assunto anterior. Se a gente quer falar de diversificação de pauta de exportações, a Argentina surge como um importante parceiro comercial brasileiro destino das nossas exportações de produtos industrializados, que a gente não vê acontecendo com a China, por exemplo, e outros consumidores de commodities brasileiras. A Argentina tem uma relação comercial forte via Mercosul com a importação né, de produtos industrializados brasileiros. Só que a Argentina vem sofrendo economicamente já há alguns anos de um problema de gestão e, e que aí tem até relação também com o que a gente estava falando do déficit zero. Lá esse déficit é muito alto, a política fiscal lá é muito expansionista, gasta-se muito e aí você termina tendo uma inflação descontrolada com taxas de juros altíssimas. Então, isso vem diminuindo a relevância econômica da Argentina. A Argentina crescendo pouco, ela também vai importar poucos produtos, ela tem reservas internacionais praticamente zeradas. Outro dia, estava pedindo recursos emprestados né, para poder honrar com compromissos internacionais. Isso é, tem acontecido com frequência e a eleição talvez traga uma guinada nesse sentido o, o candidato que está à frente, ele tem um discurso muito é, disruptivo, né? ele diz que vai romper relações econômicas é, e comerciais com China, com Brasil aliás, não com o Brasil né? com o Mercosul e assim diz que vai dolarizar a economia são é, posicionamentos muito, que eu diria, exacerbados, que talvez isso seja mais um discurso eleitoreiro né, do que vai efetivamente é, pôr em prática. A gente tem que ver o resultado, ele é quem está à frente, o, o candidato é o Bilay, né o que está, segundo o Massa, está é, muito próximo e representa a continuidade do sistema atual, que é um sistema com péssimos resultados, como a gente acabou de mencionar. Então, é preocupante, porque se o que está em segundo vencer, como que a situação econômica vai ser tratada? Como que a economia vai melhorar? E se o que está em primeiro também vencer, ele vai realmente pôr em prática todas essas políticas que, a meu ver, são desastrosas na economia argentina? Você dolarizar a economia vai trazer uma perda de competitividade gigantesca para o setor exportador. Se você romper com a China, com o Mercosul, você também não vai conseguir exportar as commodities argentinas para esses países, ou produtos industrializados aqui pelo Brasil, que também tem essa relação forte. Então, ele vai fazer relações comerciais com quem? Com os Estados Unidos mas não quer dizer que os Estados Unidos tenham interesse em comprar todos os produtos da Argentina. Então, eu tenho muitas é, ressalvas né, com os dois cenários, né, as duas alternativas. Ambos ganhando, a gente precisa ver como que o Congresso argentino né, vai apoiar medidas de ambos os lados. Um sério ajuste precisa realmente acontecer na economia argentina, né, para que reorganize né, suas políticas é, e possa ter um equilíbrio fiscal, um equilíbrio econômico, controle a sua inflação né, e possa ter uma redução das suas taxas de juros. Porque a economia argentina tem um grande potencial econômico, né, eles têm é, uma formação de capital humano que é até melhor do que a nossa, quando você vai olhar o índice de escolaridade dos argentinos, é muito maior do que o do brasileiro. Eles têm é, um setor agrícola muito forte, eles têm atividade industrial também relevante. Então, é um país que tem um poder econômico que precisa ser bem explorado. E a gente não está vendo isso nos últimos anos. E os dois concorrentes, a presidência, também estão trazendo propostas, no mínimo, preocupantes.
0: Um cenário bastante delicado aí no nosso vizinho, na Argentina. É, vamos acompanhar um pouco desse cenário, um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Certamente aí nos próximos episódios a gente vai trazer mais informações. E uma situação que não se resolve em curto prazo, não é? Isso, isso é algo que a gente não vai levar algum tempo acertando para conseguir colocar as coisas no lugar. É, vamos falar agora um pouquinho né, sobre a desaceleração global, é um assunto que quem acompanha aqui o nosso podcast já, já entende um pouco do cenário, que tem sempre aí novidades. É, a economia da China e do euro vem enfrentando dificuldades, mês a mês a gente vem trazendo isso, né, Écio? E a situação como está agora nesse último trimestre, como isso pode impactar o Brasil e o comércio internacional?
1: Então, isso tem uma forte relação, inclusive, com o investimento estrangeiro direto. Quando a gente vai olhar os dados mais recentes que foram divulgados, indicam que, pelo FMI, indicam que o investimento estrangeiro direto caiu mais de 30% a nível mundial. E os principais recebedores de investimento estrangeiro direto são os Estados Unidos, China... Brasil, ali o Hong Kong, Taiwan, porque aí na realidade faz parte da China, né? Mas não faz, né? Aí não cabe a gente entrar em detalhes nisso, mas são grandes recebedores também de investimento estrangeiro direto. E isso mostra que há, sim, uma desaceleração. O Brasil, inclusive, teve uma queda significativa e, incrivelmente, subiu de posição, enquanto o Brasil já foi quarto, quinto destino, é esse ano no acumulado está em segundo lugar somente depois dos Estados Unidos. Mas quem que foi substituído pelo Brasil? Justamente a China, Hong Kong, né? ou seja, mostrando que há uma desaceleração de investimentos para esse destino, que seria o um investimento na economia chinesa. A perspectiva de crescimento está menor, mas até tem trazido alguns números um pouco melhores do que esperado, mas ainda assim no ritmo muito mais baixo do que anterior. Cabe um destaque muito positivo para a Índia, a Índia vem com um crescimento mais forte, a gente até já comentou isso aqui em outras versões do, do, do podcast, e os Estados Unidos, ele finalmente parece estar desacelerando, uh, vinha tendo uma queda de inflação, mas com o um mercado de trabalho ainda muito apertado, ou seja, muito forte e aumentando os juros por conta disso. Mas como os dados mais recentes mostraram que não há uma geração mais tão forte de emprego, eh, os juros não devem mais subir tanto nos Estados Unidos. E aí espera-se que esse movimento comece a contagiar também na zona do euro, para que os juros parem de continuar subindo, que indicaria que o pior já passou. Mas ainda há preocupações com relação à manutenção desse patamar de juros altos por um prazo mais longo. Se fala que isso vai acontecer nessas principais economias e aí termina trazendo uma repercussão forte na China, que é um grande fornecedor para esses países. E aqui no Brasil aí é um cenário já diferente, de redução de taxa de juros, como a gente já até comentou aqui.
0: Muito bem. E o nosso episódio de hoje está chegando ao fim, mas antes disso, S, eu quero a sua ajuda para dar aquelas dicas rápidas do que os profissionais, as empresas que fazem operações logísticas né, e negócios estratégicos em diversos países, precisam ficar atentos nas próximas semanas?
1: Olha, a gente tem que estar tá acompanhando o movimento né, do câmbio que vai repercutir muito as próximas decisões né, de taxas de juros. O Brasil e Estados Unidos ainda tem reuniões né, dos seus comitês de política monetária, onde a grande probabilidade é de uma manutenção de taxa de juros lá nos Estados Unidos e de uma nova redução de taxa de juros aqui no Brasil. Então, isso pode trazer uma repercussão direta na taxa de câmbio o real pode até se desvalorizar, porque você vai diminuindo né, esse spread entre os juros americanos e os juros brasileiros. Mas, por outro lado, o saldo da balança comercial continua sendo bastante forte, deve acontecer isso nos próximos meses, o que funciona na outra direção, né, ajudando para que o câmbio não se desvalorize tanto. Esse é outro ponto. A discussão da reforma tributária ela já está bem encaminhada, é apenas entender quais são as exceções adicionais que vão ser incluídas e qual vai ser o patamar do IVA, que já se fala algo acima dos 27,5%, e, novamente, como que vai ser a política fiscal para o ano que vem, porque ela pode impactar diretamente no movimento de juros aqui no Brasil. Lá fora, eu continuaria acompanhando né, os índices de inflação, de desempenho de economia da zona do euro, da China e inclusive do Japão. Né, o Japão está no movimento aí de elevação de juros e talvez deixe de ter taxas negativas pela primeira vez em muitos anos, o que pode trazer um impacto aí nas suas relações comerciais também. Então, assim, são vários cenários e muitas variáveis que a gente precisa estar acompanhando. Aí elas todas têm relação muito importante entre si e nos negócios, né? principalmente quem lida com comércio exterior.
0: Excelente, Écio. Mais uma vez, muito obrigada aí por trazer tanto conhecimento para a gente, essa leitura de cenário super importante para quem faz negócios no Brasil e no mundo. Écio, gostaria então que você desse a nossa saudação final para o pessoal.
1: Ah, é isso, eu que agradeço, Patrícia, estar participando mais uma vez, né? e deixar um abraço aí para todos que acompanharam o nosso podcast nessa edição de hoje, e aguarde que sempre tem mais coisa interessante para a gente estar discutindo aí pela
0: frente. É isso aí. A Plus Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram, sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.